0: Und herzlich willkommen zur 114. Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch im Jahr 2019. Die drei folgenden Filmbesprechungen sind absolut unterschiedlich, sowohl inhaltlicher Natur als auch die Art und Weise, wie wir diese Besprechung aufgenommen haben. Freut euch zunächst auf das Doppel-Zoom-Film Angel Has Fallen, ein Action-Blockbuster, der wirklich ganz opulent ausgefallen ist. Der dritte Teil einer Reihe mit Gerard Butler in der Hauptrolle und ich habe mir den lieben Onno von Filmtoast geschnappt. Wir beiden Hübschen hatten die Gelegenheit, den Film in der Presseverführung zu sichten und das haben wir auch jetzt hier mal ein bisschen ausgiebiger besprochen. Das heißt also, ihr erfahrt, was wir von diesen Film halten, ob wir da Fans der Reihe sind, ob wir jetzt insbesondere auch den dritten Teil unbedingt gebraucht hätten oder eben nicht und ob man die Erwartungshaltung, die man vielleicht an so einen Film mitbringt, bevor man ihn sieht, hier jetzt auch bei so einer Filmbesprechung mit berücksichtigen muss. All das in unserem Doppel. Im Anschluss gibt es eine maximale Max-Besprechung, denn da haben zwei Maxe maximal viel Film geguckt und maximal viel drüber gesprochen. Ja, es geht um den Film Mein Lotterleben, alles Bingo mit Philami. Also, ich meine, allein der Titel ist ja nun offensichtlich der totale Kracher und. Max war im Kino und Max hat drüber gesprochen und zwar zusammen mit Max, also das sind hier eben Max Ott und Max Rauscher, beide kommen aus München und währenddessen der Max sich hier für uns die Presseverführung gegeben hat, ist der liebe Max Rauscher so nett gewesen, dann ein paar total schlaue Fragen zu stellen und die beiden haben sich da jetzt quasi dann auch so eine interviewte Filmbesprechung geeinigt, die haben sie gemacht und ich bin sehr gespannt, wie sie geworden ist, weil das ja nun auch echt so ein, glaube ich, eher Kinderfilm ist. Und wenn die beiden Herren, die ja nun durch und durch Filmexperten sind, sich auf so einen Film einlassen, dann könnte das ganz lustig werden. Ich weiß nicht genau, ob sie den Film zerrissen haben oder nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie da sehr viele schlaue Worte zu zu sagen hatten. Und im Anschluss gibt es noch eine Besprechung zu einem Film mit einem Titel, von dem ich nicht genau weiß, ob ich überhaupt in der Lage bin, den korrekt auszusprechen. Also letztlich geht es wohl um eine Geschichte über die Lieb. Das könnte schweizerisch sein oder vielleicht ist es auch bayerisch, aber so richtig gewesen tue ich das nicht. Wer das jedoch wissen kann, ist die liebe Lara. Die hat sich den Film für uns nämlich gegeben und hier ein Solo aufgezeichnet. Das findet ihr am Ende von dieser Ausgabe, wo ihr dann ja eben nochmal der lieben Lara lauschen könnt. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich drauf, von euch irgendwelche Bewertungen zu bekommen, denn ihr wisst, das tut dem Telestammtisch sehr gut. Hört und schaut mal bitte, was ihr da tun könnt, insbesondere bei Apple Podcast, bei podcast.de, bei FIT, bei Google, bei Facebook und bei vielen weiteren Plattformen gibt es die Möglichkeit, uns uns zu bewerten. Tut das bitte, das tut dem Telestammtisch im Regelfall doch sehr gut, wenn man da mal in irgendeiner Übersicht auftaucht und da auch neue Hörer die Gelegenheit bekommen, auf uns zu stoßen, denn schließlich sind wir der vermutlich einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der in Deutschland nahezu alle Kinostarts bespricht. Auch das haben wir hier offensichtlich versucht, also uns eben nicht nur den großen Blockbustern gewidmet, sondern eben auch den ganz kleinen Filmen und dabei eben ja teilweise auch zwei Redakteure oder Redakteurinnen gefunden, die Bock hatten, über die Filme zu sprechen, denn wir sind eben film und wir reden nicht nur über die Dinge, die sowieso jeder sieht und bespricht. Wir wollen auch kleinen Filmen eine Plattform bieten und wenn ihr das cool findet, dann könnt ihr eben hier auch entsprechende Bewertungen dalassen. Ihr wisst, das tut uns denkbar gut. Jo, jetzt lasst es mal krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Angel Has Fallen, der mit einer Altersfreigabe von 16 und einer Gesamtlaufzeit von zwei Stunden und einer Minute jetzt am 29. August 2019 in die deutschen Kinos kommt. Der Regisseur ist Rick Roman War und ich habe den Film glücklicherweise ausnahmsweise mal gesehen. Ich hatte das Glück in eine Presseverführung zu gehen, aber weil es manchmal ein bisschen langweilig ist, alleine über Filme zu sprechen, habe ich mir heute jemanden mit ins Boot geholt, von dem ich nicht so genau weiß, ob ich ihn eigentlich Ono oder Michael nennen soll. Moinsen. Äh,
1: moin, äh, einfach Ono. Ono. <lacht> ono, genau. Ähm, ist mein großer Name, so nennen mich alle meine Freunde und auch im Internet äh, trifft man mich mit den Namen überall an. Bei Twitter, bei Letterboxd, genau.
0: Das stimmt definitiv. Du bist mir auch aufgefallen in diversen, vor allem auf Twitter, Gesprächen von Leuten, die da schlaue Sachen zu Film geschrieben haben. Gefühlt bist du mega vernetzt und kennst alle persönlich. Und du bist auch Teil der geschätzten Kollegen von Filmtows, ne?
1: Genau, für die schreibe ich Beiträge und äh, darf da auch hin und wieder bei Pressevorführungen vorbeischauen. Wie zum Beispiel bei Angel Hays Fallen. Hast du eigentlich die ersten beiden Teile dieser Reihe gesehen? Ja, ich habe dir sogar in meiner Sammlung.
0: <lacht> Sehr gut, sogar in deiner Sammlung. Dann bin ich gespannt, wie unsere Besprechung sich heute so entwickelt, denn ich muss sagen, bei Angel Has Fallen, da finde ich das so ein Film, da kann man, bevor man über den Film spricht, muss man sich eigentlich schon mal Gedanken machen, wie man so als Filmkritiker eigentlich, sage ich mal, seine eigene Arbeit versteht. Ich finde, Angel Has Fallen ist so ein Beispiel für einen Film, von dem man vorher ganz genau weiß, auf was man sich einlässt und man darf dann im Nachhinein eigentlich nicht den Fehler begehen, dem Film genau das vorzuwerfen. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, äh, weil ich meine, falls man die ersten beiden Teile kennt, äh, da hast du auch recht, man weiß dann beim dritten Teil schon, in welche Richtung das geht, welches Level an äh, Film man be liefert bekommt und ja, Wobei sich manche Reihen ja natürlich auch weiterentwickeln. Ne? Ähm, hat man ja auch in der äh, Filmgeschichte schon ein paar Beispiele gehabt, gerade im Action-Genre, Fast and Furious, Mission Impossible, mhm. die sich ja auch weiterentwickelt haben. Ne?
0: Das ist so ein bisschen wie bei Bands, die neue Alben rausbringen und versuchen, sich weiterzuentwickeln, wo sie dann immer auch die Gefahr eingehen, dass die Fans keinen Bock auf den neuen Scheiß haben und lieber das alte neu aufgewärmt hören wollen.
1: Genau, ja, ja klar. Also ich bin auch immer ein Fan von den alten Scheißern. <lacht>
0: Ja, und heute wollen wir eben über Angel Has Fallen sprechen. Der ist der dritte Teil. Der erste war, glaube ich, Olympus Has Fallen. Da ging es direkt ums Weiße Haus, soweit ich mich erinnere. Der zweite Teil war London Has Fallen.
1: Genau. Wobei ich
0: gar nicht so genau mehr weiß, warum man da eigentlich nach London musste.
1: Da war so eine Konferenz, meine ich, mich noch zu erinnern, wo die Spitzenpolitiker aller Länder vereint waren. Natürlich auch, ich glaube, da war noch Morgan Freeman als Vizepräsident da oder so. Und Aaron und Hackard auch. Und auf jeden Fall wurden die doch dann entführt von so Terroristen oder so. Ich glaube, irgendwie so war das. Das, das <lacht> gehe ich auch nicht mal ganz zusammen. Der hat auf
0: jeden Fall tierisch auf den Deckel gekriegt. Ich glaube der zweite, der London Has Fallen, der ist schon irgendwie also glaube ich bei den Kritikern mit so mit der unbeliebteste der Reihe, also von den beiden bis jetzt erschienen gewesen. Ich weiß noch genau, wie ich den ersten damals gesehen habe. Das war nämlich zufällig in einer uh, Sneak Preview und kann mich noch daran erinnern, dass wir halt auch mit den Mädels da waren und so und die fanden das jetzt alles nicht so geil, weil das halt eben wirklich ziemlich over the top Action haut drauf ist und spätestens dann dieser patriotische Moment, wo in Hochglanz CGI Action die US Fahne so langsam, aber sicher zu Boden flattert. Das war so der Moment, wo, glaube ich, alle im Kinosaal wussten, auf was sie sich eingelassen haben.
1: Ja, ja, vor allem interessant war ja auch, dass der zeitgleich mit White House Down von Roland Emmerich rauskam. Ne? Mhm. Also die beiden haben sich ja so einen Angriff auf den Weißen Haus-Action-Duell geliefert. Und ähm, er hatte sich ja, also Olympus of Swan hat sich ja natürlich auch sehr ernst genommen, trotz, äh, ja, den ich würde mal sagen, den trashigen Charakter oder also er hat schon versucht, äh, die ernste Schiene zu fahren.
0: Ja, ist es, meinst du eigentlich, das ist eine gute Entscheidung gewesen? Also jetzt vielleicht auch mal langsam mal so diesen Dreh jetzt zum dritten Teil zu finden. Da ist zumindest so, finde ich, in Ansätzen so ein leichtes Augenzwinkern mit drin. Hast du das Gefühl, das tut der Reihe gut und das war auch schon in den alten Teilen der Fall oder nimmt die ganze Reihe sich vielleicht ein bisschen zu ernst?
1: Also das Augenzwinkern habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen. Entweder habe ich das übersehen oder... Ähm, also ich meine, damals kam ja White House Down raus. Der hatte schon deutlich mehr Augenzwinkern dabei. War so der lockerere Vertreter von den beiden damals. Während äh, Olympus das fallen schon der ähm, ja, ernste, den ernsteren Ton hatte. Und klar, ich meine, man kann man ja machen. Ne? Also auch ernste Action-Thriller, Action-Filme... Äh, von der Totalität ist, ist ja auch cool, aber ähm, ich finde, da fehlt halt dann äh, doch die Qualität, um da bei großen Genre-Konkurrenten mithalten zu können.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir genau jetzt auch mal auf die eigentliche Handlung von Angel Has Fallen zu sprechen kommen. Willst du vielleicht mal einen Versuch wagen, die zusammenzufassen ich würde dann einfach ergänzen?
1: Ja, sofern ich das noch zusammenbekomme, weil das ist so ein äh, Typus Film, den schaut man und irgendwie ein paar Stündchen später hat man schon wieder alles vergessen. Also zu, uh -huh. das ist bei mir fast so. Also im Prinzip, Jared Butler ist wieder dabei, ist der, spielt beim äh, spielt also spielt einen Security Service Agenten, der äh, den Präsidenten beschützt. Diesmal ist es Morgan Freeman statt Aaron Eckert. Und dieser macht einen äh, ja, Angelbootsausflug und wird äh, von Drohnen angegriffen. Und äh, sämtliche Sicherheitsbeamte kommen ums Leben, außer der Präsident und eben die Rolle von Jared Butler. Und dann kommt er äh, sozusagen äh, in den Fokus der Untersuchungen und äh, wird beschuldigt, das Attentat in äh, ja, die Wege geleitet zu haben und wird dann zum, äh, äh, zum Gejagten.
0: Mhm. Aus dieser Situation muss er sich dann irgendwie befreien. Wir haben so ein bisschen einen leichten Roadtrip letztlich ja auch irgendwie, weil er halt quasi so Stationen abarbeitet und so viel seinen an schon mal verraten. Gegebenenfalls auch ein Roadtrip, der im Kreis führt, also wo man eventuell auch genau da wieder ankommt, wo man los ist. Ja, und wir haben eine Menge spannende Figuren. Du hast jetzt hier schon Mike Benning angesprochen, diesen FBI-Agenten. Wir haben noch seinen besten Freund, den Wade Jennings, gespielt von Danny Houston. Mit von der Partie ist eben auch noch dann hier Morgen Freeman, den hast du schon erwähnt. Ja, wen haben wir denn hier noch? Den Ein
1: Überraschungsauftritt, ich weiß nicht, ob wir den äh, verraten wollen.
0: Äh, von seinem Vater? Ja.
1: Obwohl der mit einem Trailer, ne?
0: Mit einem Trailer, glaube ich, schon. Nick Neuty ist es halt. Ja prima und ich denke viel mehr spannende Details sollten wir an der Stelle vielleicht auch nicht verraten. Es ist ein Action-Thriller und da gibt es natürlich irgendwie Wendungen und ähm, um vielleicht auch jetzt zu einem bewertenden Teil langsam aber sicher zu kommen, ich werde die Wendung hier nicht verraten, aber ich sag mal so, die war ja vielleicht so innerhalb von zwei Szenen absehbar, oder?
1: Äh, ich fand am Anfang an, also so die Intro-Sequenz verrät schon, wo die Reise hingeht. Mhm. War, war für mich jetzt so, also meine erste Intention war, mh, 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 das äh, könnte doch so und so geschehen und so kam es dann auch und ähm, leider sehr vorhersehbar.
0: Leider sehr, man hätte sich selbst zusammen konstruieren können, gerade die erste von dir angesprochen, überhaupt erste Szene des Films, das ist eine Trainingsszene, wir sehen Mike Banning so rum, wir sehen den einfach quasi trainieren halt, ja mit Platzpatronen im Kampf gegen seine quasi Kollegen und das sieht schon aus wie so ein Ego-Shooter, das fand ich ganz nett. Hat man aber auch in diversen anderen Filmen schon gesehen und ist irgendwie jetzt auch so nichts
1: Neues. Ja, das, und äh, ich finde gerade den Anfang sehr, sehr schnibbelt. Also äh, da geht dann äh, bis auf ein paar Szenen, vielleicht aus der ego perspektive und sowas, ja, aber äh, sehr viele Kampfsequenzen Schusswechsel sind sehr unübersichtlich. Also man verliert da die Übersicht, wo jetzt wer ist, wer angeschossen wird, wer schießt, äh, wie es halt leider gerade in Hollywood häufig gang und gäbe ist, dass man äh, ja, Action-Szenen zerschnippelt, wenn man eigentlich nichts Richtiges zu zeigen hat.
0: Ja. Das war auch das Erste, was ich in meiner internen Redaktionsgruppe geschrieben hatte, denn dieses Schnittgewitter ist teilweise echt enorm. Das ja. kann da immer sehr empfehlen. Wahrscheinlich kennst du es auch. Es gibt ein ganz tolles Video von David Hein dazu, wo er das mal so ein bisschen analysiert, warum man überhaupt ständig Schnitte in Action-Szenen macht, weil man dann halt einfach mehr Action im Kopf des Zuschauers erzeugen kann, als letztlich tatsächlich passiert. Und da kann ich mich zum Beispiel an eine Szene erinnern, da muss er sich gefesselt im Auto befreien. Er sitzt auf der Rückbank zwischen zwei Agenten, vor ihm zwei Agenten. Er ist natürlich gefesselt und dann Überraschungen gibt es im Moment, wo er sich halt daraus befreien muss und wie er das schafft, das sehen wir eigentlich nicht. Wir können es uns nee. so vorstellen, weil es so dunkel ist auch zum Teil, dass da eigentlich nur Schläge zu hören und schnelle Schnitte zu sehen, aber was da genau passiert, das ist mehr so ein bisschen ja, der Imagination des Zuschauers überlassen.
1: Eben, und das ist, das finde ich halt schade. Und, und das ist dann ähnlich wie bei der Taken-Reihe, wie die sich jetzt auch entwickelt hatte. Ich meine, äh, es ist 2019, und ich habe mir bei dem Film wirklich die Frage gestellt, warum ein dritter Teil? Warum ins Kino? Warum darf Jared Butler noch Kido Die Frage habe ich mir so ganz gestellt, weil die letzten Filme wirklich nicht so die Kracher waren, bis auf Criminal Squad. Und ich meine, ähm, die Konkurrenz auf dem Actionmarkt schläft nicht und Mission Impossible Fallout und aktuell die John Wick-Reihe haben gezeigt, wie man Action inszenieren kann und wie man Action inszenieren soll und wie man mit der Kamera arbeitet. Und ähm, man merkt, äh, also storytechnisch finde ich, äh, bewegt man sich äh, oder lässt man sich inspirieren vom Actionkidor der 90er Jahre. Aber ähm, ja, inszenatorisch ist es halt alles sehr äh, ja, flach und für mich gehört sowas dann fast gar nicht mehr äh, ins Kino bei der Konkurrenz, die man hat, weil es ist keine Actionszene für einen Actionfilm, äh, die wirklich hängen bleibt und klar, man hat dann noch ein paar Vorbilder. Äh, vom Soundtrack musste ich mal phasenweise an Sicario denken, dass man sich da an den Soundtrack von Johan Johansson äh, äh, orientiert hat, mhm. ähm, ohne aber natürlich die Qualität zu erreichen oder auch diese Spannungsmomente erzeugen zu können und ja.
0: Ist natürlich spannend, in was für Filmen, du hast jetzt angesprochen, Gerard Butler aktuell noch so mitspielt, als zuletzt ja auch in dem Smash-It-Hunter-Killer, der ja auch alles andere als ein, ja, sage ich mal, cineastisches Meisterwerk gewesen ist. Genau, ja. Ich frage mich ja schon so ein bisschen, er ist, der Gerard Butler ist Jahrgang 69. Das ist noch gar nicht so alt für einen Actionheld, du hattest jetzt ja auch die Taken-Reihe angesprochen, Liam Neeson bringt da sicherlich noch ein paar mehr Jahre mit und solange Arnold Schwarzenegger uns noch irgendeine Version des Terminators geben darf, darf auch Gerard Butler noch ein Actionheld geben aber ein Stück weit wird das ja auch mit der Figur hier im Film thematisiert. Er sagt ja selbst, er ist quasi alt und gebrechlich und ein bisschen kaputt eben auch. Er kann sich nicht mehr so konzentrieren, er hat Schmerzen, er muss Pillen futtern wie irre, geht da auch entsprechend zum Arzt und das ist immer so mein Ansatz, den ich sehe für schnelle Schnitte, einfach um die vielleicht fehlende Bewegungsmöglichkeit oder eben Agilität des Schauspielers vielleicht auch ein bisschen zu ja, einfach überschatten über oder eben nicht so sichtbar zu machen. Das könnte ich mir schon vorstellen als Grund für diese schnellen Schnitte?
1: Ja, zum einen, aber man macht es sich halt da auch äh, dann einfach äh, in Bezug aufs Drehbuch, dass man, klar, man thematisiert das Alter auch schon und die eingeschränkte äh, Bewegung, aber ähm, ich meine, man muss sich ja nochmal die Little Weapon-Reihe anschauen aus den 80ern. Ich meine, äh, da hatte man auch äh, äh, Daily Cover hier ähm, ich bin zu alt für den Scheiß, ja. War auch schon äh, in die Tage gekommener Polizist Cop, ja, der auch nicht mehr so schnell hinterher konnte. Aber man hat es trotzdem äh, mit dem Drehbuch geschafft, diese Figur äh, glaubhaft und, und, und gut in den Film äh, zu bringen und um die Figur zu zeichnen. Und äh, da macht man sich's halt dann doch. Ja, äh, leicht, dass äh, äh, man so einen 50-jährigen äh, Jared Butler mit äh, äh, gesundheitlichen Problemen als äh, Ein-Mann-Armee doch durch den Film rennen lässt, ne? der einen nach dem anderen Top-Agenten irgendwie um die Ecke bringt.
0: Aber ey, ganz genau so sieht es mal aus. Er ist am eigentlich ist er im Film immer mal so ein bisschen, sage ich mir, eigentlich tablettenabhängig letztlich und hat diese Schmerzen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann er seinen Mann stehen und dann ist er überhaupt nicht mehr gebrechlich. Und das finde ich einfach inkonsistent. Also das ist äh, genau. schwierig, ne? Es ist eigentlich letztlich eine Drehbuchschwäche.
1: Genau, äh, da macht man es leicht. Man, man äh, stößt ein Thema an, aber bringt nicht konsequent zu Ende. Und äh, ich meine, klar, es ist halt äh, kein, kein tiefgehender Actionfilm oder halt, ähm, ja, es ist halt seichte Action-Thriller-Unterhaltung mit Versatzstücken, die man so alle schon irgendwo gesehen hat, deswegen ist auch äh, die Wendung und die Entwicklung im Film vorhersehbar, und ähm, aber es fehlt halt einfach an ikonischen Momenten oder erinnerungswürdigen Momenten und äh, ja.
0: Zwei Punkte habe ich noch auf dem Schirm, die ich persönlich unbedingt ansprechen möchte. Das ist zum einen die Leistung von Morgan Freeman, dieser, hier, der hier eben den Präsidenten spielt. Und ich verrate jetzt mal nicht zu viel, indem ich sage, dass er einen recht alten Präsidenten spielt. Morgan Freeman selber ist auch nicht mehr der Jüngste und dass er über weite Teile des Films, sagen wir mal, nicht viel zu tun hat. So, aber ich bin echt ein bisschen schockiert, wie alt und gebrechlich Morgan Freeman in diesem Film wirkt und frage mich, ob das auch ein Stück weit seine tatsächliche aktuellen, ob seinen aktuellen Gesundheitszustand irgendwie ähm, darstellt. Der ist 37 schon geboren, also der gute Mann, der wirklich ist schon echt nicht mehr der Jüngste und mich hat das ein bisschen schockiert. Wann hast du den denn zuletzt gesehen?
1: Ich glaube, wahrscheinlich in den vorherigen Teil. Mhm. <lacht> äh, ich meine, ich glaube, es gab doch jetzt zuletzt auch Filme, Gaunt in Style, hat er da und ich auch mitgespielt, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, klar, ich meine, er ist halt nicht mehr der Jüngste, man wird nicht jünger und ähm, man hat sein Alter schon gesehen, ja. Und ich finde dann, er hat es halt recht routiniert runtergespielt mit seiner Art oder seinem Typus, den er so immer verkörpert.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, also den Präsidenten nehme ich ihm halt dann so halb ab. Also er ist ja eben, ein, deswegen, also aufgrund der besonderen Situation im Film, ja, es gibt ja eben diesen Anschlag und dann ähm, gibt es natürlich auch einen Genesungsprozess. Ist es schon okay, dass er nicht total fidel und eben krass da unterwegs ist und rumhüpft wie ein Jungspund, aber er war schon sehr gebrechlich und sehr alt und ich kann mich jetzt an keinen US-Präsidenten erinnern, der dermaßen gebrechlich wirkte.
1: Ja, ich meine, wie ist er eigentlich nochmal Präsident geworden? Das ist, glaube ich, auch innerhalb der Filmreihe erst geschehen, oder? Er war, ja, glaube ich, erst der Stellvertreter.
0: Das ist möglich. Es ist schon ewig her, dass ich die letzten beiden Teile <lacht> ja, gesehen bei, habe, ja.
1: Bei mir auch, ja. Ja, ich denke, man wollte einfach nur, ähm, Morgen Freeman war in den vorigen beiden Teilen da, Aaron Eckert jetzt nicht mehr. Und man wollte einfach, ja, es geht halt auch um, den, dass man den Namen aufs Plakat stempeln kann. Ne? Mhm. Und äh, da kann dann durchaus mal die Glaubwürdigkeit darunter leiden.
0: Genau. Jo, Ja, und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil er mir wirklich negativ aufgefallen ist und das ist übrigens auch kein Gesamtfazit, also wie gesagt, man muss den Film ja auch in seinem Gesamtkontext irgendwie auch ein bisschen sehen auf das, was man so zu erwarten hat, aber dafür, dass der Film jetzt nun eben der dritte Teil einer Reihe ist, auf den letztlich ja keiner gewartet hat und dafür, dass man sich entschieden hat, eben hier nicht direkt to dvd sondern direkt eben auch erstmal ins Kino zu gehen oder nicht zum Beispiel zu einem Streaming-Anbieter, was ja auch funktioniert hätte können, ähm, bin ich echt ein bisschen schockiert wie im großen quasi Finale, da gibt es eine große, ja, Action-Szene und ähm, auch explosionen auch eine größere, wie da das CGI aussieht. Das ja, das ist, ist furchtbar. Echt ja. schockiert. Wie kann Na man das ja. ins Kino bringen? Also, das, den Bluescreen habe ja sogar ich gesehen. Da gibt es YouTuber, die können das besser.
1: <lacht> und das war ja beim Vorgänger auch so, beim direkten Vorgänger London heißt vorhin. Da sind ja, halt, glaube ich, mehrere Explosionen in London und da sind die Rauchschwaben sehen ja halt fürchterlich aus. Ich meine, das Einzige, was einen Kinobesuch rechtfertigt oder beziehungsweise das Einzige, was, finde ich, auf kino ist, ist das Sounddesign. Weil das wummert und bummert schon ordentlich.
0: Ja. Und es gibt ja auch geile Factor-Szenen. Es gibt Szenen, wo quasi ringsherum was explodiert. Ja. In Zusammenhang auch mit dem Vater. Wirklich... Meine persönlichen Lieblingsszenen im Film, die sind die unterhaltsamsten, die sind die charakterstärksten, das sind die ähm, emotionalsten letztlich ja auch, also alles rund um den Vater hätte von mir aus deutlich intensiver sein können dafür zum Beispiel die Familienszenen ein bisschen reduzieren oder wieder irgendeinen komischen Dialog mit irgendeinem Vorgesetzten oder so ein bisschen reduzieren, da hätte ich gern mehr von Nick Nolte gesehen. Ja eben, also das
1: war schon äh, ganz lässig, sage ich es jetzt mal so, <lacht> wie sie das inszeniert hatten. Ja, aber sie haben ja halt doch, finde ich, generell versucht, viele Themen da reinzupacken und Wendungen und äh, ja, das fühlt sich alles zusammengefrickelt an. Da hat man mal ein paar Passagen, die überzeugen oder die vielleicht okay sind und dann kommt wieder irgendwas, was einen komplett äh, aus dem Film zieht.
0: Leider aber sicher, ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wie hat dir eigentlich Jada Pinkett Smith gefallen?
1: Es ist mir erst nachträglich aufgefallen, dass sie es war, äh, ja, routiniert, also jetzt nicht, nicht, nicht besonders, aber war okay. Mhm.
0: Auch mal einfach mal ein bisschen andere Aufmachung, als man sie sonst kennt und deswegen ja, fällt sie einem nicht so fort ins Auge, wenn man da nicht genau Bescheid weiß vorher. Jo, gibt es noch Punkte bei dir auf der Liste oder wollen wir zu einem Fazit kommen?
2: Äh, uh,
1: nee, ich glaube, das haben wir so alles angesprochen, was auch äh, mir aufgefallen ist, beziehungsweise mir wichtig war, so können wir gerne zum Fazit kommen. Bei uns ist es immer so, dass wir am Ende halt eben
0: einfach so ein Kurzfazit ziehen, jeder gern individuell und dabei geben wir auch Punkte, quälen wir uns durch. Irgendwas zwischen 0 und 5 Punkte sollten sein. 0 ist eine ziemliche Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk. Ja und wir versuchen immer in irgendeiner Form auch eine Zielgruppe zu definieren, denn jeder Film hat ja letztlich irgendeine Zielgruppe, für die er gemacht ist. Und um dir noch ein bisschen Zeit zu verschnaufen zu geben, würde ich mich da einfach mal vordrängeln. Jo. Der Film ist... Quasi genau das, was man erwartet. Es ist ein Actionfilm, er gibt Vollgas und letztlich muss unser Protagonist hier als One-Man-Army alle anderen platt machen. Es gibt ein ganz klares Gut gegen Böse. Da gibt es auch keine Schattierung großartig. Es ist eigentlich immer klar, wer zu wem steht und zu wem nicht. Es gibt, wie gesagt, Twists, wo so ein bisschen dann auch letztlich so, naja, eine gewisse Überraschung auf den Zuschauer zukommen könnte. Dazu muss man aber, keine Ahnung, noch nie einen anderen Actionfilm oder Thriller dieser Art gesehen haben, den fand ich halt nicht einfach, sondern nicht überraschend. Man kann den Film nicht vorwerfen, dass er stumpf ist, das weiß man, wenn man die beiden Vorgänger kennt und man kann den Film auch nicht vorwerfen, dass die Action unrealistisch ist und dass hier verhältnismäßig reife Männer dann doch irgendwie total die krassesten Dudes sind, die es auf der Welt gibt. Denn auch das kann man vorher alles absehen. Ich persönlich finde alle Szenen mit Naughty total toll, also gut bis unterhaltsam, manchmal sogar lustig und das habe ich so nicht erwartet und es gab dann zum Beispiel noch ganz am Ende nochmal eine Szene, die war ganz lustig, die, ja, will ich jetzt nicht weiter spoilern, ob ich die gebraucht hätte weiß ich nicht, aber vielleicht wäre das ein Ansatz, hier mal ein spannendes Spin-off zu machen mit einer deutlich humorbetonteren Reihe vielleicht, die sich an dieses ja, einfach an dieses Franchise jetzt hier angliedert, das wäre so eine Idee, wie man vielleicht weitermachen kann ich empfehle den Film jedem der Lust auf stumpfe Action hat es gibt da aber sicherlich bessere Sachen, also gerade, keine Ahnung, die von dir angesprochene John Wick-Reihe ist da sicherlich erst einmal die bessere Option, aber wenn der jetzt zum Beispiel irgendwann mal bei einem Streaming-Anbieter eures Vertrauens auftauchen sollte, dann könnt ihr ihn euch geben. Vielleicht habt ihr einfach auch nur Bock auf morgen Freeman, dann ist es vielleicht auch genau euer Ding. Ja, und insofern weil ich letztlich von den Twists nicht überrascht war, weil ich CGI teilweise schlecht fand und weil es mir da doch manchmal zu stumpf und zu wenig vorhersehbar war, gebe ich aber trotzdem gut gemeinte drei von 5 Punkte. Äh, andere würden hier von einer Genrewertung sprechen innerhalb dieses Genres. Ja, wie gesagt, man, man weiß ja vorher, was man sich einlässt. Man kann das dem Film dann nicht vorwerfen. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
1: Ähm, ja, also ähm ich kenne ja auch die ersten beiden Teile und klar, man weiß, was man da zu erwarten hat. Ähm, letztlich finde ich, äh, von der äh, Story her fliegt man sich da äh, Versatzstücke aus bekannten Actionfilmen zusammen. Hier ein bisschen auf der Flucht, hier ein bisschen Thriller und ähm, ja, und rührt es so zusammen äh, mit wenig in Erinnerung bleibenden Action-Szenen, tollen Sounddesign ähm ja, recht spannungsarm, weil es für mich sehr vorhersehbar ist. Ähm, für mich ein Film für Fans der Vorgänger, ganz klar. Für Actionfans, die äh, mal Bock auf neues Futter haben. Äh, ich würde es eher so empfehlen als Sonntagnachmittagfilm äh, am geregneten Sonntagnachmittag. Für das Kito würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Ähm, für mich leicht über den Vorgänger. Und ähm, ich gebe oder habe auch in, meiner, äh, in meinen Worten zu den Filmen, äh, die ich geschrieben habe, habe ich äh, zwei von fünf Punkten gegeben.
0: Ja, cool. Die werden wir natürlich verlinken. In den Show Notes gibt es dann eben dann direkt den Link zur Review von dir bei Filmtoast dann, ne?
1: Äh, das das habe ich sogar tatsächlich auf meinem privaten Letterbox account geschrieben, weil der Kollege Patrick Gremer hat die äh, Kritik dann für Filmtoast verfasst.
0: Ah ja, an der Stelle schöne Grüße. Der hatte heute keine Zeit, sonst hätte er uns äh, beigewohnt. Das äh, hatten wir vorher geklärt. Genau, prima. Dann, ähm, weiß ich nicht, also wir verlinken dann sowieso nochmal alle relevanten Social-Media-Accounts auch von dir. Dann natürlich auch dein Letterboxd-Account, damit man dir nochmal ganz persönlich auf die Nerven gehen kann, wenn man das genau möchte. <lacht> prima. hallo ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja. freue mich schon auch hoffentlich auf eine baldige nächste Besprechung.
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Hat mir gefallen. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Hallo,
3: liebes Internet- hier gibt es wieder eine Filmkritik und zwar diesmal zum Film Mein Lotta-Leben. alles Bingo mit Flamingo. Der Titel ist super und ich habe hier als Beisitzer und Erzähler der Geschichte, da ich nämlich den Film nicht gesehen habe und nur den Trailer kenne, den Max Ott aus München. Hallo Max. Hallo Max, nach München. Da haben wir jetzt einen Maxcast Und das sind unsere Lieblingscasts. <lacht> ah, <lacht> ja. Ähm, der Film, genau, um den dreht sich's. Der startet am 29. August in den deutschen Kinos und ist mhm. von der Regisseurin Nele Leana Vollmar. Ich habe mhm. gehört oder gelesen, dass die vorher diesen durchaus bekannteren Maria, ihm schmeckt's nicht, mit Ulmen. Ähm, schon Regie geführt hat. Und ja. Äh, Darsteller, ja, das sind jetzt eigentlich alles Jugend- und Kinderdarsteller, die man wahrscheinlich noch nicht so äh, kennt. Maggie Hussong, Jola Strese, Levi Katzmeier. Und im Trailer habe ich gesehen, der ein oder andere Tatortkommissar kommt mit vor und auch Caroline Kebekus. Mhm. Ähm, äh, der Film dauert eine Stunde 34 Minuten und ist eine Familien-Jugendkomödie. Und da mache ich jetzt mal die Bühne frei
2: für dich. Was gibt es zur Handlung zu sagen? Naja, also vom Inhalt her geht es um Lotta Petermann, gespielt von der Maggie Song. Sie ist elf Jahre alt und hat es mit ihrer Familie manchmal nicht leicht. Ihre blöden Brüder, gespielt von Lenny und Marlow Kullmann, ärgern sie Tag ein, Tag aus. Ihr Vater Rainer, gespielt von Oliver Momsen, ist immer zu schlecht gelaunt und ihre Mutter Sabine gespielt von Laura Tonke, befindet sich gerade auf einem Ayurveda-Trip und arbeitet neuerdings im Meditationsstudio des selbsternannten Gurus Heiner Krishna, gespielt von Milan Peschel. Zum Glück ist ihre beste Freundin Chayenne, Jola Strese, spielt sie immer für sie da, auch wenn es wieder mal zu einer Auseinandersetzung mit ihrer arroganten Mitschülerin Berenike, gespielt von Lala Ziegler, kommt. Als diese eine große Party feiert und Lotta und Chay als einzig nicht eingeladen werden, setzen die beiden Freundinnen alles daran, doch noch einen Weg zu finden, um doch noch irgendwie zur Feier gehen zu können. Bis es plötzlich auch zwischen Lotta und Chayen zu kriseln beginnt. Das ist der offizielle Beschreibungstext des Filmes. Okay, ich
3: bin jetzt, mhm. muss ich sagen, da ich weder Kinder habe noch, äh, <lacht> sagen wir mal so, äh, irgendwie die 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 Lust verspüre in solche Kinderfamilienfilme zu gehen, kann mhm. ich leider sehr wenig Vergleiche irgendwie ziehen. Deswegen muss ich äh, den Staffelstab gleich mal wieder an dich abgeben. Wie war der Film an sich? War er
2: sehr lächerlich? War er sehr äh, äh, albern? Ähm, beides nicht, was ich wirklich sehr angenehm fand. Ähm zu meiner Expertise, sage ich jetzt mal, oder meiner Qualifikation, also meine Tochter ist jetzt 23, also das heißt... Auch schon so ein bisschen her. <lacht> ja, ja, eben, so die richtigen Kinderfilme, äh, die sind dann sozusagen etwas älterer Natur, die ich sozusagen aktiv äh, angeschaut habe. Ähm, ich persönlich habe eigentlich überhaupt nichts gegen gute Kinderfilme oder Jugendfilme. Ähm, und muss sagen, hat mir wirklich... Außerordentlich so gut gefallen, in dieser Film. Also im Trailer sah man auch sehr viel, ja, war
3: sehr bunt war sehr mhm. quirlig, würde ich sagen, Ja. Wirkte, ja. Zu mich, wirkte auf mich zumindest so. Und ich muss sagen, ich hatte ja vor einigen Wochen das Vergnügen, Apokalypse zu sehen. Und das oh, ist ja. ja wahrscheinlich überhaupt kein Vergleich, weil Apokalypse ja an, an sich ein Film ist, der für eine etwas ältere Zuschauerschaft gemacht wurde. Dennoch... Ja hat mich der Film, obwohl er wahrscheinlich für sehr viel jüngere Zuschauer sein sollte, sehr mhm. stark vom Look an, an, an diesen Film irgendwie erinnert. Also ähm es spricht jetzt wahrscheinlich eher für Lotter Leben, als es für Abikalypse sprechen sollte.
2: Also ich muss gestehen, die Abikalypse habe ich äh, nicht angeschaut, ja. habe es jetzt auch nicht vor, nachzuholen. Ähm, ich kenne jetzt die Filme von der äh, Nele Vollmann nicht, hm. in einer anderen Kritik, wo lustigerweise Lotter Leben mit äh, Once Upon in Hollywood äh, verglichen wird. <lacht> soll es einen Film von ihr geben, der heißt Rico Oscar und der Tiefer Schatten und Rico Oscar und der Diebstahlstein. Und das soll sozusagen die absolute äh, Meisterleistung von Nele Vollmer sein, was das Genre Kinderfilme betrifft. Wie gesagt, diese beiden Filme habe ich nicht gesehen. Was ich in diesem Film gesehen hat, dass sie wirklich als Regisseurin äh, im wirklich absolut bemerkenswerten ja, Umgang mit Kindern als Schauspielern hat. Also die sind überhaupt nicht inszeniert gestellt mhm. und so weiter und so fort. Also auch so diese spielerische Leichtigkeit. Ich finde es auch super, dass der Film größtenteils wirklich aus der Perspektive von der Lotta erzählt wird. Ähm, das sind so andere Kinderfilme oder Jugendfilme anders. Also keine Ahnung, Fakio Goethe ist natürlich auch eher für äh, Pubertierende gedacht. Aber da ist ja wirklich so alles so von der nenne ich das mal auktorialen Erzählhaltung, mhm. also auch mit dem Protagonisten des Lehrers und so weiter und die Kinder sind dann eher so lustiges Beiwerk, sage ich jetzt mal. Und hier ist wirklich die Lotta, wie sie halt lebt und wie sie ihre Eltern wahrnimmt und die Mutter von der Chayenne und überhaupt die Freunde und äh, dass sie ein Tier haben möchte und so und das ist alles überhaupt nicht kitschig oder lieblich, da ist überhaupt kein Till Schweiger Ansatz drinnen, es ist einfach irgendwie das pralle Leben, dass sie einfach schaut, was halt geht und auf kreative Ideen kommt und also absolut ja tiefenentspannt einfach ihre ihre Welt gestaltet. Okay, jetzt ist ja der Comedy
3: Aspekt bei solchen Filmen immer sehr wichtig, und natürlich auch schnell ins Fremdschämen irgendwie rumgehen. Klingt aber irgendwie ja. so, als wären die Witze
2: ganz gut poantiert mhm. Genau, also die Witze sind gut oder sagen wir mal auch die die absurden äh, Konstellationen, Begegnungen. Äh, es gab eigentlich, glaube ich, in diesem Film nur drei Augenblicke, wo ich gesagt oh, das ist mir jetzt aber zu klamaukig, mhm. sage ich jetzt mal. Äh, aber äh, unter dem Aspekt, was ich sonst so unter dem äh, Rahmen von Kinderfilmen deutscher Produktion gesehen habe. Also wirklich, wirklich toll. Also überhaupt nicht Schenkelklopfer. Und, also es gibt ein Beispiel, zum Beispiel die Lehrerin heißt Frau Kackert. Ja? Und ähm, dann sagt die Frau Kackert halt einmal, wer sich über meinen Namen lustig macht, der stirbt einen schmerzvollen Tod. Und dann ist der Name Kackert einfach nicht mehr Teil von irgendwelchen Lachnummern, okay. sage ich mal. Also auch für die Zuschauer nicht. Die Frau Kakat wird öfters erwähnt und du hast selber so ein kleines Schmunzeln im Gesicht, aber es wird nicht ausgeschlachtet und bis zum Erbrechen drauf rumgehopst, wie lustig das doch ist, dass die Frau Kakat Kakat heißt oder dass der ähm, ähm, Guru Haina Krishna heißt, weil das ist ja nach ja, Haina ja. Krishna. Also es wird einfach nur... Gesetzt und ist irgendwie lustig, aber es wird nicht ausgeschlachtet. Es kommt immer was Schönes, Neues, anderes obendrauf und das Leben geht weiter und so weiter. Das ist einfach der Rahmen, in dem sie sich bewegt und das fand ich einfach total kurzweilig. Gut, ja, dann, ich sagen.
3: dann vermute ich mal dahinter auch eine relativ positive Geschichte, oder? Also, die ja, doch mit dieser typischen Tar Dramaturgie wahrscheinlich dann irgendwie auch um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, kleine äh, Hindernisse, die die Lotta dann gut meistert vermute ich mal, also wie gesagt. Ja, <lacht> natürlich, klar. Und dann kann man sich das wahrscheinlich
2: auch mit Tochter und Sohn, für welche Altersklasse, was würdest du sagen? Oh, also ich war jetzt kurz davor, meiner 23-jährigen Tochter, oder habe ich sogar gesagt, du, oh, wenn du mal einen lustigen, schönen Kinderfilm anschauen willst, dann kannst du den anschauen. Also, äh, also, ich tät mich da jetzt überhaupt nicht äh, mit, mit, mit Sonnenbrille und Krempelhut da reinsetzen und heimlich nochmal einen Film ab Null anschauen, weil äh, der, 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 der ist so liebevoll von der Requisite gemacht, von den Dialogen, von, also am Anfang dachte ich auch, oh wei, oh wei. Also es wird dann auch immer mit Kinderhandschrift irgendwelche Bedeutungspfeile in den Film eingeblendet. Also wo jetzt gerade die Schildkröte ist oder dass die Blödbrüder Blödbrüder heißen oder dass ein <lacht> Schuh müffelt. Da steht dann halt irgendwie Müffel in so einer Animation mit so einer Kinderschrift drüber. Dann dachte ich auch, oh, wenn es so weitergeht, dann kann es auch ziemlich äh, blöd sein. Also er ist wirklich total... Total liebevoll gemacht Aha. und ich würde wirklich sagen, sämtliche Schauspieler, auch die Erwachsenen, sind wunderbar eingesetzt und ähm, wow, also du merkst schon, hättest du vielleicht nicht gedacht, gell, aber mhm. ich finde den, ich finde den gut.
3: Ich bin immer froh drüber, wenn es äh, Filme gibt, die die man, sagen wir mal, jetzt als Zehnjähriger oder Zehnjährige ja. äh, anschauen kann, die dann in etwa in diese Richtung gehen. Weil weil ja. Bevor es dir da irgendwie so ADHS-Zeichentrick äh, <lacht> irgendwie anschaust.
2: Das gibt es ja auch. <lacht> nee, überhaupt Train. nicht, überhaupt nicht. Ja, okay. Also nur nochmal als Beispiel, also diese Mitschülerin Berenike, die halt einfach so ein glamour-rosa-reichen Girl ist und die Glamour-Girls, die aber von den anderen immer lemma girls genannt werden, also die ist ultrareich und selbst das wird jetzt auch nicht ausgeschlachtet oder zum Beispiel von der Chayenne, also die Freundin von der Lotta, äh, da wird dann einfach nur gesagt, ja die Mutter, die sitzt eh den ganzen Tag auf dem Sofa und dann sieht man halt nur, wie die Mutter doch durchaus, sagen wir mal, antriebsschwach, deprimiert, also immer auf dem Sofa sitzt und es wird aber auch nicht weiter behandelt. Das sind halt einfach irgendwelche Rahmen, hm. wo die Kinder das so wahrnehmen und sagen, okay, die Mutter sitzt halt den ganzen Tag auf dem Sofa und von dir ist wenig zu erwarten und das wird aber auch nicht überdramatisiert und auf der anderen Seite, ich glaube, gerade wenn Eltern mit Kindern da reingehen, dann entfaltet sich für die Eltern wirklich ein total Parallelkosmos, oder zum Beispiel die Mutter, also die Mutter von der Alotta, die macht ja so Ayurveda-Geschichten mit diesem ähm, Heiner Krishna. Der ja. ist ja durchaus und,
3: auch lebensnah. <lacht> ja, ja.
2: aber als als Erwachsener sagst du, um Gottes Willen, die geht gerade fremd. Die geht fremd. Also, weil es wird dann immer der Vater von ihr als Muffel bezeichnet und man merkt an seinem Gesicht, der ist jetzt eigentlich gar nicht froh drüber, dass äh, seine Frau jetzt wieder zum meditieren zu diesem Heiner Krishna geht. Und das wird aber nicht behandelt, weil das einfach nicht in Lottas Erlebniswelt Okay, das, das finde ich ziemlich gut. Aber ich kling höchst.
3: Das klingt ganz gut, weil wie gesagt, diese Perspektive aus Kindersicht, die haben ja jetzt auch in letzter Zeit relativ viele hochwertige Filme, die dann irgendwie die, den Krieg aus Sicht eines Kindes irgendwie hatten beispielsweise. Ja, ja, ja. Ähm, das ist ganz nett, doch das klingt so, Absolut. als würde ich äh, das dann auch mal mit einem Kind anschauen? Da muss ich mir bloß eins ausleihen. <lacht> <lacht> ja, gibt es ja genug Verwandtschaft. Ähm, jetzt meine letzte Frage: Was ist mhm. mit dem Flamingo auf
2: sich? Gute Frage. Äh, entweder habe ich äh, äh, ja, also äh, Aufmerksamkeitsdefizit, äh, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht äh, kann es
3: irgendwie sein, dass es von, es gibt ja eine Kinderbuchreihe, auf der das Ganze passiert. Ähm, ja.
2: Vielleicht spielt da ein Flamingo und eine Rolle. <lacht> ich weiß es nicht, also es soll ja etliche Bücher geben, die glaube ich auch schon 3,8 oder 38 Millionen Mal verkauft oh, wurden. Okay. Zurecht gelesen habe ich sowas nicht. ähm pff. Ja, es kommt dieser Teeny-Popstar namens Malon vor, also der also wirklich super geil eine Karikatur von einem 16-jährigen äh, YouTube-Sänger ist. Ah, okay. Also herrlich, aber selbst der ist auch kein Flamingo. Ähm, ich krieg den Flamingo nicht irgendwie hin. Nee. Gut, nein.
3: dann ist das jetzt hier Aufgabe für unsere Zuhörerschaft in den Kommentaren. Bitte äh, lasst einen äh, Kommentar da, wenn ihr wisst. Was hat es Findet mit dem Flam Gen Findet den Flamingo. Flamingo? <lacht>
2: genau. <lacht> Na gut, kommen wir jetzt gleich mhm. mal zur Wertung. Oh ja, okay, für das Genre, also für das Genre, Kinderfilm, äh, ja, gebe ich dem Film fünf Punkte. Ja! Bums, aus. ja fünf ist Punkte, so. da kommt Absolute, jetzt. Absolute, absolutes Thema erfüllt. Feuerwerk-Audio, ja. bitte. <lacht> genau, ein kleiner Tusch. puff. Wunderbar. Genau. Ja. Also fürs Genre. Für Genre wirklich volle Punktzahl.
3: Das ist schön. Na, ja. dann, haben, dann haben wir jetzt hier mal äh, eine 5 sterne bewertung und einen Fünf-Sterne-Film im äh, Kinderfilmbereich, im Jugendfilmbereich, im Familienfilmbereich. Also
2: die Empfehlung von dir, Max. Wer eine Familie hat, Geh rein. <lacht> genau. Alle, die eine Familie haben, sollen reingehen. Eine, die, ja, genau, wunderbar. Oder die halt in alten, schönen Zeiten äh, schwelgen wollen, als die Kinder noch zu Hause wohnten. Wunderbar. Keine Ahnung. Also sehenswert, unterhaltenswert für Jung und Alt. Wunderbar. Klang wie eine Schokoriegelwerbung. <lacht>
3: <lacht> genau. Gut, dann, Max. Super. War wieder nett mit dir?
2: Unbedingt. Und, Ganz meinerseits. Ähm dann
3: äh, an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis in Bälde.
2: Tschüss. Ciao.
4: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörende des TLS Stammtisch. Hier ist die Lara Studer, man kennt mich schon aus früheren Folgen. Ich mache unter anderem ähm, Bayer Lady, ähm, Hashtag Mensch, Podcast, der Kissekeller und äh, das Leben aus Auslandscheiterin. Ja, ich habe heute das große Vergnügen, <lacht> okay, ich habe das es <lacht> ist vielleicht nicht so ein großes Vergnügen, ähm, ja, ich habe das, äh, äh, ja, ich habe die Ehre, ähm, den Film A Geschichte über Clip, ich kann leider kein Bayerisch zu ähm, so bereden, es ist ein Film von Peter Evers, der auch das Ganze verfasst hat, verfilmt und verfasst hat. Also auch Regisseur wie auch Autor. Die Hauptrollen gingen an Svenja Jung, Melina Rose und Rose, ich weiß jetzt nicht, und Thomas Sabacher ist in Deutschland produziert worden, spielt in Bayern, wie gesagt, und kommt am 29. August 2019 ins Kino. Geht eineinhalb Stunden, gute eineinhalb Stunden. Und ja, er spielt in den 50er Jahren in Bayern auf einem Hof, das einmal die Maria und der Gregor, das sind zwei Geschwister und und die verstehen sich sehr gut und ähm, der Gregor ist aber überhaupt gar nicht zufrieden mit seiner Rolle als Bauer, der möchte eigentlich lieber Mechaniker sein und hat da in der Stadt auch viel schon ausgeholfen und will eigentlich dort aus der äh, aus der Werkstatt eine Tankstelle machen, weil das gerade so im Kommen ist und so weiter und so fort. Und viel mehr kann ich euch leider nicht sagen, weil es gibt da eine sehr wichtige Stelle im Film, so ab 30 Minuten. Und ähm, da muss ich jetzt erstmal sagen, Spoiler! Wenn ihr den Film noch gucken äh, wollt, bitte überspringt das irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, Andi, so vielleicht eine Kapitelmarke oder so. Spoiler! Spoiler! Weil danach ändert sich der ganze Film. Und es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Ähm, ja. Ich halte jetzt 10 Sekunden ein und dann ähm, rede ich weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die beiden haben Sex miteinander. Es geht um Inzest. Es geht um Inzest. Es, es geht wirklich um Inzest. Ich ähm, saß da und dachte mir, oh mein Gott, nicht mehr ernsthaft. Ich hatte ja einen Heimatfilm erwartet. Vielleicht auch einen Heimatkribby, vielleicht eine, ein Drama, ein Familientrama, nicht ein Inzest-Drama. <lacht> Okay. Es ist eigentlich dieser Film ist eigentlich nicht schlecht. Aber diese ganze Idee macht mich so wütend, weil ein Intest-Drama in Bayern anzusiedeln in den 50er Jahren ist einfach so mal nach Zahlen. Das ist einfach unorigine. Es tut mir leid, es ist einfach unorigine. Ich meine, ich möchte weitergehen, dass dass der Film einfach ähm, es ist nicht mal nicht ein überraschendes Ende oder so. Es, es kommt halt dann, was muss passieren, der Bruder geht aus der Stadt, sie ist dann halt schwanger, oh hoppla, was kann passieren, wenn man seinen Bruder Sex hat, nein, so tut mir leid für den Sarkasmus. Und dann, ja, das kommt natürlich dann raus, wie das ist irgendwie auch sehr ignorant gegenüber der Fakt, dass man schwanger werden kann, wenn man Sex hat geschützten Sex. Und, äh, ja, hat dann noch so irgendwas mit einem anderen Kerl, also ein bisschen so sich eine Freundschaft dann und und das Ganze kriegt auch ein bisschen Krimi-Elemente und so weiter und so fort. Ich möchte es eigentlich auch nicht hier auswalzen, weil dann mache ich euch den Film wirklich komplett kaputt und, ähm, aber es ist wirklich tatsächlich halt einfach es kommt raus, das ganze Dorf weiß, es gibt Ärger. Und am Schluss haben wir die große Auflösung. Ähm, es ist nichts, wirklich nichts an diesem Film es ist originell. Es tut mir leid. Er ist eigentlich von der Machart sehr gut. Also es ist eigentlich ein solider Film. Es ist auch, ich nehme ihn auch das Bayerisch Sprechende ab und hat das auch historisch gut gehalten. Ich kann da wirklich von der Umsetzung, es ist jetzt nichts extrem Spezielles. Aber es ist auch nichts Schlechtes. Also es ist gut gemacht. Aber die Geschichte ist ist, Oh Gott, Also ich meine, wenn ich mir einen Film angucke über Bayern. Warum, warum muss es dann immer Bayern in den 50er Jahren sein? Warum, warum muss es dann immer, oh, es kommt dann raus, wenn man schwanger wird. Es ist halt so, ach oh Gott, Leute, Inzest, Inzest. Ich finde, Inzestgeschichten zu erzählen ist so schwierig. Weil es einfach so schnell unoriginell wird. Und in diesem Falle, Tut mir leid, <lacht> das Es ist unglaublich unoriginell. Es ist einfach unglaublich langweilig. Es ist unglaublich vorhersehbar. Und das macht mir die ganze Machart Und die ganze Schauspielkunst, die dahinter ist, macht es einfach kaputt. Es tut mir leid, das zu sagen. Es ist, da hätten sie sich noch einen Arsch aufreißen können, das haben sie sicherlich auch gemacht, Aber man merkt auch, dass da Geld geflossen ist, dass da auch. Eine, eine Fertigkeit geflossen ist, wie man das umsetzt und so weiter und so fort. Das sind ja auch schöne Bilder, aber es nützt mir das, wenn ich die Geschichte angucke und der Griff ist genau, was passiert. Ähm ja, und also das, das, das Mädel ist mir zu naiv, auch für die 50er Jahre und auch für auf dem Land. Also ich meine, mein, wenn sein Bruder Sex hat, dann kann man schon erwähnen Überraschung ist jetzt mal so und dann einfach so komplett ignorant zu sein ich ich blende das komplett weg und so weiter und so fort der mön Rose, große groß ich weiß jetzt nicht ob das jetzt Englisch oder Deutsch ist der den ähm, den Bacher spielt oder also der Bruder ist jetzt auch schauspielerisch hat einfach immer wütend <lacht> seine Rolle ist halt immer wütend ähm, was ich ja okay es ist irgendwie so kein Unterschied aber aber jetzt mal leidenschaftlich über seine Schwester denkt oder wütend ist. Also ich finde, ich auch seine Mimik ist sehr eingeschränkt, auch Sven ihr Jungs-Mimik ist. Also ich finde es immer schwer, Schauspieler zu bewerten, wenn sie einfältige Charaktere spielen müssen. Und das sind zwei sehr einfältige Charaktere. Ja, da, ich möchte mir da jetzt kein allumfassendes Urteil über ihre Schauspielkunst leisten, aber... Das war halt dann noch nicht so überzeugend. Die, die restlichen Figuren, die, ja, die halt ja ein bisschen. Ich glaube, was so ein bisschen der Hintergedanke bei diesem ganzen Film war, zu zeigen, es kann einfach eine Geschichte über Liebe sein. Aber ich, ich, das kann man einfach nicht ausblenden, wenn es um Inzest geht. Und gerade wenn man das wirklich in ein Sentik, cent, in ein Setting rein versetzt, wo es hat einfach schon 10.000 Mal gemacht Wurde. Das ist, das, ist, das ist ja schon quasi der Witz dahin, ne? Also, ne? Bayern oder sei es das Saarland oder jegliche Art, andere bäuerliche Gegenden, das ist ja immer, oh ja, entweder mit den Ziegen oder mit den Geschwistern, ja? Aber ich weiß nicht, das muss man sowas nicht unterstützen? Man könnte ja auch mal eine Inzestgeschichte machen, wenn man unbedingt eine Inzestgeschichte machen will. Die von Extrem gut studierten Menschen der in der Stadt gemacht wird. Warum nicht? Das wäre wissen mal was Neues und die nicht mit einer Schwangerschaft endet. Wie wär's damit? Und nicht damit, oh, es kommt alles raus, das ganze Dorf ähm, verschwört sich dagegen. Also. Oh. Mm. Äh, ich gebe diesem. Also, <lacht> trotz guter Machart gebe ich diesem Film zwei Punkte weil die Idee einfach unglaublich langweilig war. Unglaublich uninspiriert. Nein, und du, nein, das macht mir der Rest einfach kaputt. Aber zwei, zwei Punkte, weil es ordentlich umgesetzt wurde. Ja. Kann ich es irgendjemandem empfehlen? Vielleicht, wenn man auf solche Art von Filmen steht. Ähm, so ein bisschen Heimatfilme, bayerische Filme, wenn man wenn man darüber hinwegsehen kann, dass die Handlung jetzt echt nicht, nicht, nicht toll ist. Ich, ich finde es jetzt schwer, da jetzt eine Empfehlung auszusprechen, weil äh, es wirklich halt inhaltlich echt schwer ist, wenn, weil der Inhalt echt nicht gut ist. Aber okay, äh, für Interessierte, Heimatfilmgucker, gucken, in Deutschland kino kulturelle kino historische -Ku kino es, es kann so gut sein, dass man darin auch seinen Gefallen findet. Bei mir war es nicht der Fall. Gut. Ah, und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns treu.